0: Había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo. El temor de ofender a quienes me sostienen. Porque esta es la verdad, ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora y estas son las consecuencias, mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos, para que con Dios. Pero, ¿qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma, si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvarla, salvar, salvar a su hermana Eduviges? Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos. Y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por su onda suya de no querer ofenderlos ni de malquitarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también es por bondad. Falló a última hora. Eso es lo que le dije. Es en el último momento tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Y el dolor. ¿Usted nos ha dicho algo acerca del dolor que yo no recuerdo? Ella se fue por ese dolor, murió retorcida por la sangre que la ahogaba Todavía os veo sus muecas y sus muecas eran los más tristes gestos que han hecho un ser humano Tal vez rezando mucho Vamos rezando mucho, padre Digo, tal vez, si acaso, con las misas gregorianas Pero para eso necesitamos pedir ayuda Mandar traer sacerdotes y eso cuesta dinero Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, es usted, lo sabe, Padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios, sí, Padre. Porque aquella mirada se volvía valiente ante la resignación. Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o cien palabras si estas fueran necesarias para salvar el alma ¿qué sabía el cielo qué sabía él del cielo y del infierno y sin embargo él perdido en un pueblo sin nombre sabía lo que habían merecido el cielo había un catálogo comenzó a recorrer los santos del panteón católico católico comenzando por los del día santa nunilona virgen y marte anercio obispo Santa Salomé, viuda, alódida o elodia, inulina, vírgenes, cordura y donato, y siguió, ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama, estoy repasando una hielera de santos como si tuviera, viendo saltar cabras, salió fuera y miró al cielo, Llovían estrellas, lamentó aquello, porque hubiera querido ver en el cielo quieto. Oyó el canto de los gallos, sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra, la tierra, este valle de lágrimas. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo Edubiges Diada. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer. Luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus, pado, sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasando un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, ...tanteando en la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Ahí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormía pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida, no me mereces! Me enderecé deprisa porque si lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí... Untando a las paredes de mi cuarto Al despertar todo estaba en silencio Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito Como si la tierra se hubiera vaciado de su aire Ningún sonido, ni el del resuello, ni el de latir del corazón como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia y cuando terminó la pausa y volví tran a tranquilizarme retornó el grito y siguió yendo por un largo rato déjenme aunque sea el derecho de pateleo que tienen los horcados entonces abrieron de par en par la puerta ¿es usted doña Edubiges pregunté qué es lo que está sucediendo tuvo usted miedo no me llamo Edubiges soy Damiana, supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en Media Luna? Allá vivo. Por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. ¿De modo que es usted? Sí, soy yo. «Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No oyó lo que estaban pasando? ¿Cómo que estaban asesinando a alguien? ¿No acaba de usted de oír? Tal vez sea algún eco que aquí, eh, que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Torribio al drate hace mucho tiempo. Luego condenar, condenaron la puerta». Hasta que él se sacara para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue Doña Edubiges quien me abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. Edubiges. Diada. Ella. Pobre Edubiges. Debe de andar penando todavía. Fulgor. Sedano, hombre de 50 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos. Por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrate y terminó. Que consta mi acusación por usufrato. A usted. «Ni quien le quite lo hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo». Se acordaba, fue lo primero que le dijo el aldrate después de que se había estado emborrachando juntos, dice para celebrar el acta. «Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa». Y eso usted lo sabe, en fin. Por lo que usted respecta, ya cumplió con lo que le mandaron. Y a mí me quitó las apuraciones, porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa. Dice que usufruto. Vergüenza debería de darle a su patrón ser tan ignorante. Se acordaba Estefan, Esteban en la fonda de Duiges. Y hasta él le había preguntado. —Oye, Vigues, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón? —Los que usted quiera, don Fulgor. Si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar a dormir aquí sus hombres? —No, nada más uno. —Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la llave. —Pues ya le, di, le digo, don Fulgor, le dijo Toribio Aldrate. A usted ni quien le menoscabe lo hombre que es, pero me lleva la regocijada de ese hilo de la renchinota de su patrón. Rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos. Dice que la fuerza que yo tenía atrás. Vaya. Tocó con el vango el chicote de la puerta de la casa de don Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho dos semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también cómo lo hizo la otra vez, el moño negro que colgaba del diental de la puerta, pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido el último relumbra como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez que estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizás la casa estuviera deshabitada y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro para. Pasa fulgor. Era la segunda ocasión que se veían, la primera nada más él lo vio, porque el Pedrito estaba recién nacido y esta Casi se podía decir que era la primera vez, y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá, y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? «Prefiero estar pie. Pedro, como tú quieras, pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo, y de pronto este, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como un gañán. Vaya pues, ¿cómo anda aquello?» sintió que llegaba su oportunidad, ahora me toca a mí, pensó. Mal, no queda nada, hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto accedía todavía el adeudo y ya iba a decir, debemos tanto cuando yo. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó. No hay dónde sacar para pagar, ese es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo, pedían y pedían sin devolver nada. Eso se paga caro, ya lo decía yo, a la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay que ahí quien se interesa en comprar los terrenos y paga bien, se podría cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. No serás tú. ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por los preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? Sí, y a las que le hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad, no sé si a Guadalajara o a Colima. Y la Lola, quiero decir, Doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted sabe, el rancho de En Medio, y es ella la que le tenemos que pagar. Mañana vas a pedir la mano de Lola. ¿Pero cómo quiere usted que me quiera si yo estoy viejo? <risas> la pedirás para mí, después de todo tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y que si lo tiene a bien, de pasada dile al Padre Rentería que nos arregle el trato como... ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro Pues prométeselo Dile que teniendo se le pagará Casi estoy seguro de que no podrás No podrá dificultad Pondrá dificultades Haz eso mañana mismo ¿Y lo de Aldrete? ¿Qué se trae el Aldrete? Tú me mencionaste a las, a las Preciado Y a los Fregosos y a los Guzmanes ¿Con qué sale ahora el aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupes los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, fulgor. Aunque no se lo des a entender, arregla por de pronto lo de la lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a la Lola esto y lo otro. Y que la quiero. Eso es importante. De cierto. Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? pensó, Fulgor Sedano, mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada, es un inútil, decía de él mi difunto patrón don Lucas, un flojo de marca. Yo le daba la razón, cuando me muera váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas, con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da... Le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte Pero ni a eso se decide Usted no se merece eso, don Lucas No se cuenta con él para nada Ni para que me sirva de, bardón, de bordón Servirá cuando yo esté viejo Se me malogró ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas Y ahora esto de no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna ni lo hubiera venido a ver se habría largado sin avisarle pero le tenía precio a aquella tierra a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco dando cada vez más de sí la querida media luna y sus agregados vente para acá tierrita de en medio le veía venir como que aquí estaba ya lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chiscoteó sus piernas al transportar, transponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se descompuso la cara. —Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger abundan tantas muchachas bonitas en Comala. ¿Qué dirían ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores. De ahí en más, en nadie. —Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. Es que su nombre tan reservado, don Lucas Páramo, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él y se cayó la boca por pura obediencia. Ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión, aunque yo había tratado de cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda pasado mañana, ¿qué opina usted? No es muy pronto «No tengo nada preparado. Necesito encargar los ajuares. Le escribiré a mi hermana». «Oh, no. Mejor le voy a mandar uno propio. Pero, de cualquier manera, no estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a primero. Sí, apenas para el 8. Dígale que espere unos días. Él quisiera que fuera ahora mismo. Si por los ajuares nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para estos días. Cosas de mujeres, usted sabe. ¡Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor! Me hace usted que me vayan los colores. Me toca la luna. ¡Oh, qué vergüenza! ¿Y qué...? El matrimonio no es asunto de si haya o no haya luna, Esa cosa es a cosas de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo, la boda será pasado mañana. Y le dejó con los brazos extendidos pidiéndole ocho días. Nada más ocho días. Que no se me olvide decirle a don Pedro. Vaya muchacho listo ese Pedro, decirle que, no se, decirle que no se le olvide, decirle al juez que los bienes son mancomunados, acuérdate, fulgor, que decírselo mañana mismo. La, dolor, la Dolores, en cambio, corró, corrió a la cocina con un... Aguanil, para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto. Que baje esta misma noche, pero de todas maneras me durará mis tres días. No tendrá remedio. ¡Qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! Gracias Dios por darme a don Pedro, ya añadió. Aunque después me aborrezca. Y esta pedida, y muy de acuerdo. El padre cura quiere 60 pesos por pasar por alto lo de las amonestaciones, le dije que le daría su debido tiempo, él dice que le hace falta poner el altar y que la mesa de su comedor está todavía desconchinflada, le prometí que le mandaríamos una mesa nueva, dice que usted nunca va a misa, le prometí que iría y después que murió su abuela ya no le han dado los diezmos, le dije que no se preocupara, Está conforme. ¿No le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón, no me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya, yo un niño, con 55 años encima, él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. —Está bien, patrón. La semana venideras irás con el altrete y le dices que recorra el lienzo. —He invalidado tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones. A mí me consta. —Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. —¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el aldrete. Le levantas un acta acusándole de usufruto o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo no hay que hacer, hay que hacer nuevos tratos el cielo era todavía azul, había pocas nubes, el aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor, tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir, ya que sabía que no habría hasta que se le antojara a Pedro Páramo, dijo mirando hacia el diental de la puerta, se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien, en ese momento abrieron y él entró, pasa fulgor, ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrate? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregoso. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas Una risa ya muy vieja Como cansadas de reír Y voces ya desgastadas por el uso Todo eso oyes Pienso que llegará el día En que estos sonidos se apaguen Eso me venía diciendo Damiana Cisneros Mientras cruzábamos el pueblo Hubo un tiempo que estuve oyendo Durante muchas noches El rumor de una fiesta Me llegaban los ruidos hasta la media luna me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto, lo que estábamos viendo ahora. Nada ni nadie, las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen Y en días de aire se va el viento arrastrando hojas de árboles Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles lo subo en algún tiempo Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente Como si las voces salieran de alguna hendidura Y sin embargo, tan claras que las reconoces ni más ni menos, ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un padre nuestro. En esto estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, «¡Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana!» Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. «¿Qué andas haciendo aquí?» le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sistina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor y en mi casa fuimos 16 de familia, así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta y mira la hora, todavía vagando por este mundo, así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan preciado. También a usted le aviso, mi madre que yo vendría, le pregunté. No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? ¿Murió? Dije. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, quizás usted debió saberlo. ¿Y por qué había de saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces... ¿Cómo es que dio usted conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Yo me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas corredoras de la hierba, varadas escarapeladas que eh, enseñaban sus adobes revendidos. ¡Damiana! grité. ¡Damiana Cisneros! Me contestó el eco, «¡Ananeros! ¡Ananeros!» Oí que ladraban los perros, como si yo hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle, «¡Ey tú!» llamé, «¡Ey tú!» Me respondió mi propia voz, y como si estuviera a la vuelta de la esquina, alcancé a oír a unas mujeres que platicaban, «Mira quién viene por ahí, ¿no es Filoteo Archiaga?» Es él, pon la cara de disimulo Mejor vámonos Si se va detrás de nosotras Es que de verdad quiere a una de las dos ¿A quién crees tú que siga? Seguramente a ti A mí, se me afigura que a ti Deja ya de correr Se ha quedado parado en aquella esquina Entonces a ninguna de las dos, ¿ya ves? Pero, ¿qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí, qué tal... No te hagas ilusiones, después de todo estuvo hasta mejor Dice por ahí los diceres, que es él el que se encarga de cochabarle muchachas a don Pedro De la que nos escapamos Ah sí, con ese viejo no quiero tener nada que ver Mejor vámonos, dices bien, vámonos de aquí la noche mucho más allá de la medianoche y las voces. Te digo que si el maíz de este año se da bien, tendré que con qué pagarte. Ahora que si me echas a perder, pues te aguantas. No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que se le ha vendido a Pedro Páramo. Yo ni me lo... ni me le he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. Eso dices tú. Pero por ahí dicen que todo es de él. Que me lo venga a decir a mí. Mira, Galileo, yo a ti, aquí en confianza, te aprecio por algo. Eres el marido de mi hermana. Y de que la trataste bien, ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras. Te digo que a nadie se las he vendido. Pues son de Pedro Paro, Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver Don Fulgor? No. Seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere. Pero no se saldrá con la suya. Requiescat. In paz, amén, cuñado, por si las dudas. Me volverás a ver, ya lo verás, por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera a corrioso. Entonces hasta mañana, dile a Felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gusta contar después, yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre un ruido de espuelas. Mañana, en amanecido, te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las bestias. Y si mi padre se muere de la rabia con el viejo que está... Nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo, soy la única gente que tiene para hacerle hacer sus necesidades y no hay nadie más, qué prisa corres por robarme, aguántate un poquito, él no, te, él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año y hasta me echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas, según eso, harta de todo. He aprontado las mulas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjame pensar. Chona, no sabes cuánto me gustas. Yo no puedo aguantar las ganas, Chona. Así que te vas conmigo o te vas conmigo. Déjamelo pensar, entiende. Tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces miré contigo y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues que he tenido que alquilar las mulas, ya las tengo, nomás te están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita, eres joven. No faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. No puedo. Que sí puedes. No puedo. Me da pena. Sabes. Mm, por algo es mi padre. Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana, que se desvive por mí. Está bien. Yo no te digo nada. ¿No me quieres ver mañana? No, no quiero verte más. Ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. En falsete, como si fueran mujeres las que cantaran. Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas, llegan de todas partes, copeteadas de sal, salitre, de masa, mazorcas, de hierba, de para. Rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente, es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede trotar, tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te, aco te acostumbrarás a los, a, a los de repentes, mijo. Carretas vacías remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche y las sombras. El eco de las sombras. Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido. Como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar. Y ya iba a decir a quién. Cuando me detuve. Vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré. Era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y en la otra mitad un hombre y una mujer. —¿No están ustedes muertos? —les pregunté. Y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. —¿Estás borracho? —dijo el hombre. —Solamente está asustado —dijo la mujer. Había un apartado de petróleo, había una cama de otate, y un equipal en que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios la echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta. Y ahí está usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? Me han pensado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Turmamos, pues. La madrugada fue apagando mis recuerdos, oí de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún sentido, no sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. ¿Quién será?, preguntaba la mujer, ¿quién sabe?, contestaba el hombre. ¿Cómo vendría a dar aquí? ¿Quién sabe? Como que le oí decir algo de su padre. Yo también le oí decir eso. ¿No andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron andar perdidos buscando un lugar llamado Los Confines. Y tú les dijiste que no sabías dónde quedaba eso. Sí me acuerdo. Pero déjame dormir, todavía no amanece. Falta poco, si por algo te estoy hablando es para que despiertes Me encomendaste que te recordara antes del amanecer, por eso lo hago, levántate ¿Y para qué quieres que me levante? No sé, ¿para qué? Me dijiste anoche que te despertara, no me aclaraste para qué En ese caso, déjame dormir ¿No es lo que dijo ese cuando llegó? Que lo dejáramos dormir fue lo único que dijo como que se van las voces, como que se pierde su ruidito, como que se ahogan, ya nadie dice nada, es el sueño. Y al rato otra vez, acaba de moverse, si se ofrece ya va a despertar y si nos mira aquí nos preguntará cosas. ¿Qué preguntas puede hacernos? Bueno, algo tendrá que decirnos. Déjalo, debe estar muy cansado, ¿crees tú? Ya cállate, mujer. Mira, se mueve. ¿Te fijas cómo se revuelca? Igual que si lo zangolotearan por dentro. Lo sé porque a mí me ha sucedido. ¿Qué te ha sucedido a ti? Aquello. No sé de qué hablas. No hablaría si no me acordara al ver a ese rebullándose de lo que me sucedió a mí la primera vez que lo hiciste. ...y de cómo me dolió... ...y de lo mucho que me arrepentí de eso... ...¿de cuál eso?... ...de cómo me sentí apenas me hiciste aquello... ...que aunque tú no quisieras... ...yo supe que estaba mal hecho... ...y hasta ahora vienes con ese cuento... ...¿por qué no te duermes y si me dejas dormir?... ...me pediste que te recordara... ...eso estoy haciendo... ...por Dios... ...que estoy haciendo lo que me pediste quisiera... ...ándale... «Ya ves saliendo, ya va siendo hora de que te levantes». «Déjame en paz, mujer». El hombre pareció dormir. La mujer siguió rezogando, pero con voz muy queda. «Ya debe de haber amanecido». porque hay luz? Puedo ver a ese hombre desde aquí. Y si lo veo, es porque hay luz bastante para verlo. No tardará en salir el sol». «Claro, eso ni se pregunta. Si se ofrece, el tal es algún malvado» y le hemos dado cobijo, no le hace que nomás haya sido por esta noche, pero lo escondimos, y eso nos traerá el mal a la larga, míralo cómo se mueve, como que no encuentra acomodo, si se le ofrece yo no puedo con su alma, aclaraba el día, el día desbarataba las sombras, las deshace, el cuarto donde estaba se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos. A través de los párpados me llegaba el albor del amanecer. Sentía la luz, oía. Se rebulle sobre sí mismo como un condenado. Y tiene todas las trazas de un mal hombre. Levántate, Donis, míralo. Se restriega contra el suelo retorciéndose. Babea a decir a alguien que, bebé, que debe muchas muertes y tú no lo reconociste. Debes ser un pobre hombre, duérmete y déjanos dormir ¿Y por qué me voy a dormir si yo no tengo sueño? Levántate y lárgate a donde no desguerra Eso haré, iré a prender la lumbre Y de paso le diré a ese fulano que venga a acostarse aquí contigo En el lugar que yo voy a dejarle Díselo, no podré, me dará miedo Entonces vete a hacer tu quehacer y déjanos en paz «Eso haré». «¿Y qué esperas?» «Ya voy». Sentí que la mujer bajaba de la cama, sus pies descalzos taconeaban el suelo y pasaban por encima de mi cabeza. Abrí y cerré los ojos. Cuando desperté, había un sol de mediodía junto a mí, un jarro de café. Intenté beber aquello, le di unos sorbos. «No tenemos más, perdónenlo poco. Estamos tan escasos de todo». «Tan escasos». Era una voz de mujer. «No se preocupe por mí», le dije. «Por mí no se preocupe. Estoy acostumbrado, como se va uno de aquí. ¿Para dónde?». «Para donde sea. Hay multitud de caminos. Hay uno que va para Contla, otro que viene de allá, otro más que enfila derecho a la sierra. Ese que se mira desde aquí, que no sé para dónde irá», y me señaló con sus dedos el hueco del tejado. Ahí donde el techo estaba roto. Este otro de por acá, que pasa por la media luna, ya hay otro más que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos. Quizás por ese fue por donde vine. ¿Para dónde va? Voy. Va para Sayula. Imagínese usted. Yo creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me ilusionó conocerlo. Dicen que por allá hay mucha gente, ¿no? Lo que hay en todas partes, figúrese usted, y nosotros aquí tan solos, desviviéndonos por conocer, algo, aunque sea tantito de la vida. ¿A dónde fue su marido? No es mi marido, es mi hermano, aunque él no quiere que se sepa que dónde fue. De seguro a buscar un becerro, cimarrón, sí, que anda por ahí desvalgado. Al menos eso me dijo. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Desde siempre, aquí nacimos Te vieron conocer a Dolores Preciado Tal vez él, Donis Yo sé tampoco de la gente Nunca salgo aquí donde me ve Aquí he estado sempiternamente Bueno, ni tan siempre Solo desde que él me hizo su mujer Desde entonces me la paso encerrada Porque tengo miedo de que me vean él no quiere creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? Y se acercó donde le daba el sol. Míreme la cara. Era una cara común y corriente. ¿Qué es lo que quiere que le mire? No me ve el pecado. ¿No ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por fuera. Por dentro estoy hecha un mar de lodo. ¿Y quién le puede ver, si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si Malquiades, si Pru Prudencio el viejo, si sostén Sostenes, y todos esos no viven... Lo que acontece es que se le pasan encerrados de día No sé qué harán, pero las noches se las pasan en su encierro Aquí esas horas están llenas de espantos Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle En cuanto oscurece comienzan a salir Que a nadie le gusta verlas Son tantas, y nosotros tan poquitos Que ya ni la lucha la hacemos para rezar porque salgan de sus penas no ajustarían nuestras oraciones para todos. Si acaso les tocará un pedazo de Padre nuestro, a eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentir los sucios de vergüenza, y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo, que pasó por aquí hace algún tiempo, dando confirmaciones yo me le puse enfrente y le confesé todo eso no se perdona me dijo estoy avergonzada no es el remedio cásenos usted apártense yo le quise decir que la vida nos había juntado acordal, acordalándonos y puesto uno junto al otro Estábamos tan solos aquí que los únicos éramos nosotros y de algún modo había de poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confiar cuando regrese. Sepárense, eso es todo lo que puedo hacer, pero ¿cómo viviremos? como viven los hombres? Y se fue, montando en su macho, la cara dura sin mirar hacia atrás como si hubiera dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Ya esa es la cosa por la que esto está lleno de ánimas. Un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no le conseguiría de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene. ¿Le oye usted? Sí, lo oigo. Es él. Se abrió la puerta. ¿Qué pasó con el becerro? Preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora. Pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde asiste Hoy en la noche lo agarraré ¿Me vas a dejar sola en la noche? Puede ser que sí No podré soportarlo, necesito tener, tenerte conmigo Es la única hora que me siento tranquila La noche, la hora de la noche Esta noche iré por el becerro Acabo de saber, intervine yo que son ustedes, hermanos? ¿Lo acaba de saber? Yo lo sé mucho antes que usted, así que mejor no intervenga. No nos gusta que se hable de nosotros. Ya lo decía en un plan de entendimiento, no por otra cosa. ¿Qué entiende usted? Ella se puso a su lado apoyándose en sus hombros y diciendo también, ¿Qué entiende usted? Nada, dije, cada vez entiendo menos y añadí, Quisiera volver al lugar de donde vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día. Es mejor que espere, me dijo él. Aguarde hasta mañana. No tardará en escurecer y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted perderse. Mañana yo le encaminaré. Está bien. Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego, unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde y más tarde la luna. El hombre y la mujer no estaban conmigo, salieron por la puerta que daba al patio y cuando regresaron ya era de noche, así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras andaban afuera. Y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle entró una mujer en el cuarto, era vieja de muchos años y flaca como si le hubieran achicado el cuero, entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio, tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y sacó debajo de ella una petaca. La esculcó, puso una sábana debajo de su brazo y se fue andando de puntitas como para no despertarme. Yo me quedé tieso aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna tome esto, oye. no me atreví a volver la cabeza tómelo, le hará bien es agua de azar sé que está asustado porque tiembla con esto se le bajará el miedo reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara el hombre que estaba detrás de ella preguntó ¿Se siente usted enfermo? No sé, veo cosas y gente donde quizás usted no vea nada. Acaba de estar aquí una señora. Ustedes tuvieron que verla salir. Vente, le dijo él a la mujer. Déjalo solo, debe ser un místico. Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla, de seguro tiene fiebre. No le hagas caso, estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención Conocí a uno en la media luna que se decía adivino Lo que nunca adivinó fue que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó lo chapucero Ha de ser un místico de esos Se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la provincia quiera darles Pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre ¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que nos está oyendo Como si hubiera retrocedido el tiempo volví a, volví a ver la estrella junto a la luna Las nubes deshaciéndose Las parvadas de los tordos Y enseguida la tarde todavía llena de luz Las paredes reflejando el sol de la tarde Mis pasos rebotando contra las piedras El arriero que me decía Busque a Doña Dubige si todavía vive Luego un cuarto a oscuras una mujer rocando a mi lado. Noté que su respiración era dispareja como si estuviera entre sueños, más bien como si no durmiera y solo imitara los ruidos que produce el sueño. La cama era de otate, cubierta con costales que olían a orines, como si nunca los hubieran oreado al sol. Y la almohada era una jerga que envolvía pochote a una lana tan dura y tan su sudada que se había endurecido como leño Junto a mis rodillas sentí las piernas desnudas de la mujer Y junto a mi cara su respiración Me senté en la cama apoyándome en aquel Como adobe de la almohada ¿No duerme usted? me preguntó ella No tengo sueño, he dormido todo el día ¿Dónde está su hermano? Se fue por esos rumbos ¿Ya usted oyó a dónde tenía que ir? quizás no venga esta noche de manera que siempre se fue a pesar de usted sí, tal vez no regrese así comenzaron todos que voy a ir aquí que voy a ir más allá hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron él siempre ha tratado de irse y creo que ahora le ha llegado su turno quizás sin yo saberlo me dejó con usted para que me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del becerro sin marrón fue solo un pretexto. Ya verá usted que no vuelve. Quise decirle, voy a salir a buscar un poco de aire porque siento náuseas, pero dije, no se preocupe, volverá. Cuando me levanté, me dijo, «He dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco» pero es algo que puede calmarle el hambre. Encontré un trozo de cecina encima de las brasas unas tortillas. Son cosas que le pude conseguir, hoy que me decía desde allá. Se las cambié a mi hermana por dos sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis. Pero fue ella la mujer que usted vio y que se le, lo asustó tanto Un cielo negro lleno de estrellas Y junto a la luna, la estrella más grande de todas ¿No me oyes? Pregunté en voz baja Y su voz me respondió ¿Dónde estás? Estoy aquí, en tu pueblo, junto a tu gente ¿No me ves? No, hijo, no te veo su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije, me quedaré aquí en mi mismo rincón. Al fin y al cabo, la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme. Ella me dijo, Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperanzado que alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué? ¿No quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que te subas a la cama. Ahí te comerán las turicatas. Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor el cuerpo de aquella mujer hecho de tierra envuelto en costras de tierra se desbaratara, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo yo me sentía nadar entre su ro entre el sudor que chorreaba de ella y me saltó el aire y me faltó el aire que necesitaba para respirar entonces me levanté la mujer dormía de su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentí ir y venir cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así, como nubes espumosas haciéndose remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con ella. Espuma y perderme en su nublazón fue lo último que vi.